0: Vamos a comenzar un nuevo tratado talmúdico, el tratado de Yuma. Yuma literalmente significa en arameo Yom, día, que se trata de Yom Kippur, el día de expiación. En la práctica el tratado tiene ocho capítulos. Durante los primeros siete capítulos se habla sobre todo lo que ocurría en el templo en el día de Yom Kippur. El, el Kohen Godel, el sumo sacerdote, era quien hacía todos los trabajos. Por supuesto tenía gente que lo ayudaba, lo sostenía, cosas como vamos a estudiar a lo largo de todo el tratado. Pero en la práctica, los trabajos específicos los hacía solamente el Koyen god el suma sacerdote. Entonces, la mayor parte del tratado habla de qué ocurría en el templo, en el Beisamiktosh, en el día de Yom Kippur. Y el final del tratado habla sobre las leyes específicas de Yom Kippur, el ayuno y las diferentes formas de aflicción que corresponde que cada uno haga en el día de Yom Kippur, el día de Tishrei. Interesante mencionar que existe la Mishnah y existe la Gemara. La Mishnah significa aproximadamente años 180 de la Era Común, 190 de la Era Común, Rabí Yehuda Anossi, así se llamaba Rabí Yehuda el Príncipe, decide compilar la Torah Oral. Esto se llama Mishnah, que tiene un montón de sedarim, órdenes y tratados. Cada orden tiene una serie de tratados y cada tratado tiene una serie de capítulos y cada capítulo tiene una serie de Mishnayes, como si fuesen párrafos. Entonces, una cosa es la Mishnah. En la Mishnah, el tratado de Yuma se encuentra en el Seider Moyed, en el orden que habla del tema de los tiempos, todas las mitzvot que tienen que ver con el tiempo. Y específicamente, Yuma está después de Shekalim. Shekalim, no es el momento ahora para explicar todo lo que significa, pero son diferentes donaciones de dinero, medio shekel, que daba cada persona durante. Eh, to todos los años quiero decir, para participar de las ofrendas comunales, etc por cuanto en la Toira, Shekalim está en Parshas Kisisa, en el libro de Shmois, y más adelante, en la Toira, las leyes de Yom Kippur están en Parshas Ahara y que es una Pasha que viene después de Kisisa, no inmediatamente después, pero después, entonces en la Mishnah, Rabbeinu HaKodesh, entonces se lo llamaba nuestro santo Rebe, es decir, Rabia Yehuda compiló en la Mishnah, primero Shekalim y después viene Yoima. Pero interesante que en la Gemore, en el Talmud, propiamente dicho, que es la unión, digamos, de la Mishnah con la Gemara, que la Gemara es la explicación de la Mishnah, Yuma viene después de Rosh Hashanah. Y la explicación es muy sencilla, porque Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, y Yom Kippur es el día de Tishrei. Entonces, automáticamente, después del primero de Tishrei, viene el día de Tishrei, después de la leyes de Rosh Hashanah, viene la, la leche de Yuma de Yom Kippur. Vamos a comenzar. Como dije antes, durante un largo tiempo vamos a hablar sobre las leyes de lo que ocurría en el país Amictash, en el templo, que se reconstruye rápido en nuestros días, en el día de Yom Kippur. Mishnah. Siete días antes de Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur, Kippur, es toda la misma cuestión. La palabra Kippur viene de la palabra Kapara. Kapara quiere decir expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación quiere decir, en hebreo, kinuach, limpieza. Esta es la idea de expiación. No vamos a hablar ahora sobre chuva y el arrepentimiento y el acercamiento a Dios y cómo funciona. Esto es al final, justamente, del tratado de Yuma. Pero la cuestión es que Yom Kippur es el día de escapar, el día de expiación, limpieza. Donde la neyoma, el alma, se limpia de las diferentes cosas que pueden haber ocurrido a lo largo del año, como vamos a estudiar ampliamente, pero más adelante. Entonces siete días antes de Yom Kippurim, del día de expiación, vamos a decir solamente Yom Kippur o Yom Kippurim y listo, sin traducción. mafrishin Koyengodel se separa al sumo sacerdote, el Koyen Godel. En la familia de Koyanim, sacerdotes, hay varios niveles. El más elevado es el Koyen Godel, el sumo sacerdote, pues viene el Segen, el secretario, como vamos a estudiar también, pero más adelante, la cuestión es que este Koyengodel, el por así decir, el jefe de todo lo que ocurría, en el Beisamektov, en el templo. Entonces, a este Koyen Godl, que era quien trabajaba, hacía todos los trabajos en Yom Kippur, en el templo, se lo separaba de su casa siete días antes de Yom Kippur. ¿A dónde entraba? ¿A dónde iba? El un cuarto que se llamaba Paredrim, que la Gemora que más adelante va a explicar por qué tenía ese nombre. En la práctica se lo separaba. Y se prepara para el día de Yom Kippur otro Koyen, otro. Otra persona más, Tachtav, literalmente Tachtav quiere decir bajo él, pero aquí, acá el punto es, no vaya a ser que el primero tenga un problema, como vamos a ver, entonces en el día de Yom Kippur, si el primero tuvo un problema, directamente está preparado, más es, masminen preparamos otro Koyen, un suplente, por cualquier cuestión que pueda ocurrir. ¿Qué podría ocurrir? Shemma ya Arebo psul No vaya a ser que haya algún tipo de invalidez, sobre este Koyen Godel, el primero, entonces tenemos otro preparado, otro listo. Ya vamos a estudiar cuáles son los problemas que podría tener Koyen Godel, pero el más clásico es Kri. Kri significa que vio alguna emisión seminal durante la noche antes de Yom Kippur y quedaba automáticamente impuro para trabajar en Yom Kippur, tenía que hacer un proceso de purificación, por lo tanto, inmediatamente ya tenía listo otro Koyen Godel. Esta es la primera opinión. Rab Yehuda, hoy me dice Rab Yehuda, que no hay que confundir Rab Yehuda en la Mishnah con el que yo mencioné anteriormente, Rabbi Yehuda Anasi. Rabbi Yehuda en la Mishnah es Rabbi Yehuda Bariloi, quien vio antes que Rabbi Yehuda Anasi. Rabbi Yehuda Anasi es quien compiló en la práctica la Mishnah. Rab Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda, Af Isha es Maskin loy, Incluso otra mujer, otra esposa, se le prepara a este Koyengod. El Koyengod, como vamos a estudiar, debería estar casado sí o sí. Para hacer Kohen en Yom Kippur. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yema, y estoy. No vaya a ser que su esposa se muera y no puede ser Kohen trabajando en Yom Kippur. Entonces, así como le preparamos un suplente de Koyen preparamos una suplente de esposa. mal por cuanto está escrito. Behi, pervado y beat, beisoy. Beisoy, soy estoy. La toira dice que el Koyengod, el sumo sacerdote Yom Kippur, va a expiar por él y por su casa. ¿Qué es su casa? Beisoy su historia. Su casa, su esposa. De hecho, a lo largo del Talmud, en muchos lugares, de Beisayo del Beyoisi, de Beisayo de Rabi Meir, la casa de y la casa de Rabi Meir. ¿Qué significa esto? La casa de, que la casa habla. Es la esposa. La esposa ¿sí? es a es el lo principal de la casa. ¿No? Entonces... Así como, dice Rabí Yehuda, así como preparábamos otro coyen no vaya a ser que el sumo sacerdote en Yom Kippur tenga algún psul, algo inválido, de la misma manera preparamos otra esposa, no vaya a ser que se muera la primera. Om y le dijeron los sabios a Rabí Yehuda, qué en la Dabar Soy? Si es así que estamos preocupados de que alguien se muera, y a partir de esa preocupación, preparamos el ambiente, en este caso un, una suplente, su esposa no vaya a ser que la esposa se muera él le nunca termina la cosa porque ¿sabes qué? quizás la suplente también se muere y quizás la suplente de la suplente se muere y, las, y así sucesivamente él le la, la cosa no tiene fin no podemos preocuparnos de, que, de todos los detalles que vaya a ser ¿qué? porque podría pasar cualquier cosa entonces al final nunca hacemos nada esta es la Mishna una vez que la Mishna explicó que separamos al Koyen Godel siete días antes de Yom Kippur la Mish, la Gemore va a explicar esto ampliamente son como tres cuatro páginas de explicación de, de dónde sacamos que hay que separar al Koyen Godel tanto tiempo antes de Yom Kippur para prepararlo para Yom Kippur etcétera y vamos a aprender esto no solamente para Yom Kippur sino que hay otro proceso más en el cual encontramos que separamos al Koyen que prepara ese otro proceso y esto es clásico en la Gemara. ¿Cuál es el trabajo de la Gemara? El trabajo de la Mishnah es decirnos, bueno, hay que hacer esto y aquello. En este caso hay que separar el código de siete días antes de Yom Kippur. Pero ¿cuál es el trabajo de la Gemara? Comparar un lugar con otro lugar. ¿Y por qué en este lugar es así y en el otro lugar es así? ¿Por qué aquí está escrito esto y allá está escrito lo otro? ¿De dónde sale aquello que dice la Mishnah? Esto es lo que vamos a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir ahora. Gemara. Hasam aprendimos en la Mishnah. Allá... Asha significa en otro lugar en la Mishnah Shiva siyamim koidim sreifo zapara Hayum afrishim koidim sreifo zapara Mi beise Velishka siyalpnei abira Tzafoina Mizraha Y velishka Sbeisa evanaisa nekres Una frase larga Siete días Dice la Mishnah En para Para literalmente significa vaca Que es una Mishnah Que habla sobre todas las leyes de para aduma La vaca roja Que es la vaca roja muy brevemente, es un proceso a través del cual, cuando una persona estaba impura, de impureza ritual de muerto, porque tocó un muerto, porque estuvo en un cuarto con un muerto, o pasó por arriba de un muerto, entonces, para participar de ciertas ofrendas en el templo, y para participar de ciertos procesos que tienen que ver con Kodoshin con ofrendas en el templo, etc., o el korban pesach por ejemplo, para poder participar de korban pesach de comer la, la ofrenda de pesach Debía purificarse. No es que para cada persona que estaba impura hacían el proceso de la vaca roja, sino que el proceso de la vaca roja era un proceso determinado a través del cual se podía purificar a la gente que estaba impura. ¿Cómo era el proceso? En resumen, el proceso es que se quemaba una vaca roja con ciertos productos más y en la ceniza de esa vaca roja se mezclaba con agua de un manantial y se salpicaba sobre la persona que estaba impura dos veces en una semana. Dos veces en una semana. Entonces, la persona pasaba a estar pura de esa impureza ritual de muertos. Explica la Mishnah en para, ahora la traducción de la frase larga que dijimos antes, que siete días antes de quemar la vaca esta, que en toda la historia del pueblo judío, explica Rambam, se hicieron nueve vacas rojas, una la hizo Moshe Rabbeinu, ocho hizo en la época de Ezra en el segundo templo, y la décima, estamos esperando que la haga Moshiach. Y es interesante, el Rambam explica ahí, el Rambam es un libro de leyes. y la leyes. El Rambam dice, la décima, la estamos esperando que, venga, que la haga Moshiach. Y que la haga, que venga rápido en nuestros días. Omen, quien y hay Así termina el Rambam. Interesante que sea así pronto. Es una explicación de por qué el Rambam introdujo una fila un rezo. Una petición a Dios en medio de un libro de leyes. Las leyes son leyes. ¿Qué peticiones? Y la explicación básicamente es que cuando la ley de la espera de Mashiach es, lo espero todos los días, todo el día. Entonces cuando menciona Mashiach, que venga. Esto es la aloja, esta es la ley de Mashiach. Sea como fuere, siete días antes de quemar la vaca roja, separaban al coyen, al, al sacerdote que quemaba esta vaca de su casa, ¿y a dónde se iba? le a un cuarto que estaba arriba de Vira. Vira literalmente significa como una casa. Ya vamos a ver, la que me va a preguntar qué es una Vira. Lo separaban a un cuarto que estaba sobre la Vira, sobre el edificio, una cosa así. Zafoino Mizraha. Hacia el norte y hacia el este. Ya vamos a explicar este. Y se llamaba este cuarto la casa de piedra. Una casa de piedra. Pregunta la Mishnah, Manikres, Shimal, Lishkas, ¿y por qué se llamaba un cuarto de piedras? Porque todo lo que ocurría, todas las cosas, los utensilios y todas las cosas que había en ese cuarto estaban hechos con. Clay Glalim, significa utensilios hechos con excremento de vaca que se pone duro al sol, etc. y no recibe impureza. Clay avanim. Cosas de piedra, utensilios de piedra y utensilios de tierra, que no reciben, tuma, no reciben impureza. Entonces vemos que así como al respecto de Yom Kippur, separaban al Koyen siete días antes de, de Yom Kippur. De la misma manera, el Koyen que iba a quemar una vaca roja y hacer todo el proceso, etc., lo separaban de su casa siete días antes, siete días antes. Ahora, la, la Gemora va a analizar de dónde aprendemos estas dos cosas, porque evidentemente si siete días antes de Yom Kippur hacemos algo y siete días antes de quemar a la, la vaca roja hacemos algo con el mismo Cohen o con la persona que se va a ocupar, no es que la vaca roja tenía que hacer los Cohen Godel, no es esa la, la cuestión, la cuestión es que hay un Koyen que lo separamos siete días antes de algún proceso. Evidentemente tienen que estar relacionados tanto el concepto de siete días antes de Yom Kippur como el concepto de siete días antes del proceso de la vaca roja. Entonces, la que mole va a analizar esta comparación. Por eso justamente trajo esta Mishna de Para, de la vaca roja. My time. ¿Por qué es, primero que nada, se pregunta la que muere, ¿por qué es que todo lo que había en este lugar, Lishkas Beisa Eben, en el cuarto de piedras, eh, era todo de piedra o de, de, como dijimos antes, excrementos de vacas o de tierra, etcétera, que iban de Tvul Yom Kosher Bepara? Porque una persona que es Tvul Yom, Ahora explico qué es esto. Es apropiado, se puede, sirve para hacer el proceso de la vaca roja. ¿Qué es un tvulyon? Tvulyon Tbúl viene de la palabra tvila. Tvila quiere decir sumergirse en un baño ritual. Una mikve o un manantial. Mikve significa una reunión de agua, una especie de pileta de agua de lluvia, agua natural. O un manantial. Tvulyon quiere decir una persona que estuvo impura. Y que ya fue a la mikve ya fue al baño ritual, pero todavía no terminó el día en el que fue a la mikve, por lo tanto hay que esperar que termine el día y va a estar puro. Es una persona que fue en ese día a la mikve, pero todavía no está puro. Esto está explicado ampliamente también en otros lugares, en la gemora en la Gemora en Brochis también, se pone el sol y la persona se purifica. La persona se purifica. Entonces, más allá de la explicación que viene ahora en la Gemora de por qué un tubulión es kosher, es apropiado para todo el trabajo de la vaca roja, más allá de todo esto, es importante entender que el seis el orden en la Gemora es, que cuando traemos, primero que nada la Gemora trajo una Mishna para compararlo con nuestra Mishna, pero la Mishna tiene ideas que todavía no las entendemos bien, entonces la Gemora va a analizar primero las ideas que la Mishna nueva trae, para después volver a comparar con la primera Mishna. Esta es la estructura, por así decirlo, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo sabemos que un Tvul Yoyim, una persona que fue a la de ese día, pero todavía no se puso el sol, es kosher, es apropiado para trabajar y hacer todo el proceso de la vaca roja, de Tenan, porque aprendimos en la Mishnah, se lo impurificaba a propósito al sacerdote, al que hacía todo el trabajo de la vaca, que iba a quemar la vaca roja, un matvili no hizo, y después de impurificarlo, por ejemplo, se le hacía tocar un xeretz. Un xeretz es algún animalito. Bueno, <coughs> xeratzim, hay ocho, ocho tipos de xeratzim con algunas llaves, se explica. La cuestión es que tocaba algún animalito, una rata, una cosa así, para quedar impuro de esa impureza ritual, que no tiene nada que ver con la impureza ritual de muertos. En la toira no hay un solo tipo de impureza. La palabra es siempre la misma, tuma, tomei. Tuma es impureza, y es impuro. Pero la cuestión es que hay diferentes tipos de impureza y automáticamente diferentes procesos para purificar a una persona de la impureza que tenga Y puede ser que la persona está pura de algún tipo de impureza y a su vez impura de otro tipo de impureza. No tiene nada que ver, son independientes uno del otro. Entonces, aquí se lo impurificaba el koyen que quemaba la vaca y luego se lo llevaba a la micve, se lo llevaba al baño ritual. Le tzedoikin. Para, traducción literal, sacar de los corazones de los tzedoikin. Para negar lo que los tzedoikim dicen. ¿Quiénes son los tzedoikim? Antígonos ish soichoi, están en la Mishnah en Pirkeiobis. Antígonos ish soichoi tenía dos talmidim, dos estudiantes, Tzadok y Baitos. Tzadok y, baitos. Tzado y, baitos. Tzado y por eso baitos. por eso es tzedoikim, Baitos por eso es Baitosim. Y estos dos, talmidim, estos dos talmidim, ellos escucharon una enseñanza de Antígonos ish soichoi que está mencionada en Pirkeiobis, la ética de nuestros padres. Alti yukavadim, amisham shensarabas, amenazacabas pras, no seas como los sirvientes que sirven al maestro en aras de recibir recompensa esa es la primera mitad de la enseñanza la enseñanza termina a pesar de que no tiene que ver con nosotros ahora sino que hay que servir al, al maestro sin tener sin esperar una recompensa no en aras de recibir recompensa entendieron que no hay recompensa no existe el hoylamabo, no existe el mundo por venir no existe la recompensa, no existe más que lo que vos ves esto es lo que Tzadok y Baites entendieron y a partir de ahí ellos se apartaron completamente de la Torá y enseñaron a sus estudiantes totalmente opuesto a lo que la Toira dice, a lo que los y los sabios dicen y en particular totalmente opuesto a la Torá a la Torá oral, por cuanto todo lo que existe para ellos, Tzadok y Baites es lo que ellos veían, bueno el texto es el texto pero una Torá oral que explica ese texto para ellos no existía y hay enormes discusiones entre los parushim, entre los jajomim, los sabios, y los tzedoikim, entonces aquí los sabios a, par, a propósito impurificaban al, sumo, al, al sacerdote, perdón, no sumo sacerdote, al sacerdote, que iba a, pre, a preparar todo el trabajo de la paradoma de la vaca roja, luego lo llevaban a la mikve, de manera tal que era un tubulion una persona que debía esperar, Hubo Hashem como dice la toira. se pone el sol y la persona se purifica, termina el proceso de purificación de este de esta impureza que tenga a propósito, para que cuando esté haciendo quemando la vaca roja está en el, proceso, en, el en el estado de tsubul en el estado de que ya fue la mikve, ya fue al baño ritual, pero todavía no se purificó porque no se puso el sol, ¿Por qué? porque por los tzedokim shayoyim los tzedokim decían bimehura ve Hashem sanases. Los tzedoikin decían que todo el proceso de la vaca roja debía ser hecho por un kohen que ya está 100% puro. No es tzbul no es que está esperando que se ponga el día para estar puro, ya está puro 100%. Esto es lo que los tzedoikin decían entonces. Entonces, los jajom, los sabios, a propósito impurificaban al kohen Godel, al kohen, perdón, sigo diciendo lo mismo, al kohen, al sacerdote, que hacía el proceso de la vaca roja. Entonces, todo esto era para explicar por qué es que en Lishkas Beisa Even, en este cuarto de piedras, literalmente la casa de piedras, se ponía al koyen que hacía todo el proceso de la vaca roja, porque se lo impurificaba en el día mismo en que iba a hacer la vaca roja. Entonces nuestros sabios establecieron que el lugar en donde el Koyen iba a estar, se iba a alojar, durante los siete días anteriores a hacer el proceso de quemar la vaca roja, ese cuarto tenía que estar hecho con utensilios de, como dijimos antes, excrementos de vaca, o piedras, o tierra, del loili Kablutuma, que son recipientes, utensilios que no reciben impureza, que del loili zalzanuba, para que nadie falta falte respeto a todo el proceso de la vaca roja por cuánto el proceso de la vaca roja puede ser hecho por alguien que no está 100% puro la gente podría decir, ah, entonces no es importante en, bueno, para evitar esto nuestros sabios establecieron que se haga todo el proceso con TAHLIS tahara la pureza absoluta incluso el lugar en donde vivía los últimos 7 días, digamos, antes del proceso de la vaca roja el lugar donde vivía este Cohen que iba a ser el proceso, era un lugar extremadamente puro, que ni siquiera era posible recibir impureza, porque estaba hecho de esta manera especial, solo que en el día, justo en el día que iba a hacer la, la vaca roja, lo impurificaban y después iba a la mikve, y era Trullion, una persona que estaba esperando que se ponga el día para terminar su proceso de pureza, pero era kosher, era apropiado para hacer la vaca roja. Bien, hasta aquí Lagamore explicó por qué, el cuarto donde dormía el koyen que iba a hacer todo el proceso de la vaca roja se llamaba Lishkas Beisa Eben, la, la casa de piedra, el cuarto de la casa de piedra ahora la que me voy a explicar otro asunto de esta misma Mishnah Maishnat Tzafoy Mizraha ¿por qué este cuarto en donde el koyen pasaba los siete días anteriores al proceso de la vaca roja estaba al norte y al este, ¿qué quiere decir esto? el Beisa es el templo estaba en Harabais, en el monte del templo. Y por supuesto, cualquier edificio que uno construye, en cualquier lado, están las puertas, y las puertas ori están orientadas a, algún, a alguno de los sentidos: norte, sur, este, oeste. Por algún lado hay que entrar. Muy bien. Entonces, si, si nosotros nos imaginamos, aunque no sepamos todas las cuestiones del templo, pero no importa, si nosotros nos imaginamos el templo como un rectángulo, en donde están los lados cortos arriba y abajo, y los lados largos a los dos costados. Un rectángulo más allá de qué había dentro del templo, que esto va a aparecer mucho más adelante también en la Mishnah y en la Gemora, pero ahora no es necesario saber todos los detalles, simplemente un rectángulo en la cabeza, los lados cortos arriba y abajo, los lados largos a los costados. El lado de abajo estaba al este. Estamos acostumbrados en la cabeza a pensar siempre norte, sur, este, oeste. Norte arriba, sur abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. Esto es lo que todo el mundo piensa. Pero en la práctica del Beis Amikdash, el templo no estaba orientado así. El templo estaba orientado, el este está abajo y el oeste está arriba. Entonces automáticamente el este está abajo, el oeste está arriba. Automáticamente el norte está a la derecha y el sur está a la izquierda. Esto es lo normal que uno piensa. Pero en la práctica cuando uno observa el Beis Amikdash, uno tiene que pensarlo como si uno estuviese parado frente a la puerta del Beis Dash del lado de adentro. ¿Qué quiere decir parado frente a la puerta del Beis Dash del lado de adentro? Dijimos que la puerta del Beis Dash está al este, abajo. Entonces, parémonos mirando al este. Si yo estoy mirando al este, a la izquierda tengo el norte, a la derecha tengo el sur, y atrás mío tengo el oeste. Esta es la forma en que uno debe pensar el Beis Lo repito porque es confuso, obviamente confuso, porque estamos acostumbrados a, ten, a tener los sentidos de otra manera. Yo estoy mirando hacia el este, o sea, estoy mirando la puerta del Beis por donde se entraba el templo, yo estoy parado dentro del templo y estoy mirando hacia afuera, digamos. Entonces, tengo adelante mío el este, atrás mío el oeste, a la derecha tengo el sur, a la izquierda tengo el norte. Entonces, en este rectángulo había diferentes cuartos, dentro del pensamiento había diferentes cuartos, diferentes lugares donde se almacenaban cosas, se guardaban, donde ocurrían diferentes procesos. En la práctica había un lugar en donde había que traer los corbanes, se hacían las ofrendas y cada ofrenda tenía un montón de procesos diferentes en donde había en el templo, lugares, cuartos o mesas, espacios en donde ocurrían cada uno de estos procesos. En la práctica uno de los procesos se llama shiita. Shiita quiere decir degollar. Había que degollar al, animal, al animalito que las personas traían para hacer las diferentes ofrendas, etc. O todos los días, incluso si nadie traía ofrendas. Había ofrendas Korban Tomit, Shil Shahar, Tom de Una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde, etc. La cuestión es que diferentes tipos de ofrenda es posible degollarlas en diferentes lugares en el Pesamictos. Hay lugares más graves por así decir, más importantes dentro del Beis Amigdash en donde se degollaban las ofrendas más graves más importantes y lugares menos importantes u ofre y ofrendas menos importantes que se podían degollar en cualquier espacio dentro del Beis Amigdash entonces, con esta pequeña introducción ahora vamos a entender la que más pregunta la línea empieza ¿por qué es que el cuarto en donde se se alojaba al koyen que iba a quemar la para-aduma, la vaca roja, estaba al norte y al este, o sea, al noreste del Beisamiktosh, del templo. Noreste, en nuestro caso, sería la izquierda hacia adelante, una cosa así, en diagonal. ¿Por qué estaba ahí ese cuarto? Que iban de hatas ¿Por cuánto la toira llama a la, a la vaca roja? hatas hatas es un tipo de corban. Het quiere decir pecado y específicamente hay varias palabras para el pecado, het, avon y pecha. Het quiere decir un pecado sin intención. Paréntesis, porque esto aparece mucho más adelante, es el final del animal. Avon quiere decir un pecado que la persona cometió porque no pudo aguantar, no pudo soportar la taiba la pasión, entonces lo hizo. Y pecha quiere decir un pecado intencional. La persona lo hizo a propósito podía aguantar, podía, lo que quiera, pero lo hizo a propósito para enojar a Dios. Yoddeas riboy Una persona que conoce a Dios y quiere rebelarse contra él, con pelarga, rebelarse. Entonces, hatas es un corban, es una ofrenda que se traía cuando la persona hacía un pecado sin intención. Y por cuanto la toira llama en payas jucas Todo el proceso de la vaca roja llama hatas la llama la vaca roja, un Corban, una ofrenda de pecado inintencional, a pesar de que en la práctica todo el proceso de la vaca roja ocurría fuera de Besamiktosh, fuera del templo, y no era un corban, no era una ofrenda que venía a expiar por alguna cuestión. Para nada. La vaca roja es otro proceso, como explicamos anteriormente, para purificar a una persona que estaba impura, de una impureza de muertos, etc. No tiene nada que ver con un corban, un una ofrenda para expiar. Entonces, con todo esto, la teoría lo llamó Hatas. La lo llama al proceso de la vaca roja Hatas. Entonces, de Hatas tengo una tzafoina. Y por cuanto las ofrendas que se llaman Hatas deben ser degolladas. En el pensamiento, en el templo, en el norte, en el lado norte, va Y sobre la vaca roja está escrito el hoy el Oyelmoyed, que debía ser hecha, traducción literal, frente al rostro, o sea, a la entrada de la tienda de encuentro. Esto es un pozo, un versículo en Pachas Jucás, en donde la teoría está explicando las leyes de la vaca roja. Y por cuanto esto fue expresado en el desierto, en el, en el, cuando estaba el pueblo judío viajando luego de la salida de Egipto, al, al entrar, para entrar en la tierra de Israel, en el desierto no había templo, lo que había era un hoy el moyo de una tienda de encuentro, un mishkan, un tabernáculo, se lo suele llamar, un templo móvil. Entonces, cuando la Toira explica cómo se hace la vaca roja, la le dice que debía ser hecho frente a la puerta de la tienda de encuentro. Y en la práctica, esto se ve también en la Mishnah Empara, está explicado en varios lugares, que había un lugar en Mishnah Midoiz, había un lugar fuera del templo, se llamaba Haramishah, en el monte de la Unción, en donde se hacía el proceso de la vaca roja, y había todo un pasadizo, una pasarela, por así decir, muy amplia entre ese monte y el Besamiktosh y el templo, en donde el Koyen que estaba en el monte de Aramishka haciendo el proceso de la Vaca Roja, miraba, veía, la puerta del Besamiktosh, la puerta del templo. Y esto es lo que significa el Neujach Pneioy el Moyer, que se hacía frente a la Vaca Roja, el proceso de la Vaca Roja, frente a la puerta del Besamiktosh, del templo. En el desierto era el Mishkon, el Tabernáculo. en la época del beis Amikdash, el templo era frente a la puerta del beis Amikdash. por cuanto la toira dice entonces punto número uno que toda la vaca roja del proceso se llama jatas y número dos jatas los corban el verdadero corban jatas verdadera ofrenda de, de pecado sin intención se hace se degolla se de en el norte del beis Amikdash, del templo de este rectángulo que hablamos en el norte y debía, el que quemaba la vaca roja, debía estar viendo y el proceso debía ser hecho frente a la puerta de Besamigdash, no al lado de la puerta, quiero decir, por lo menos orientado frente a la puerta de Besamigdash, entonces, estos tres asuntos, <risa> Nuestros sabios de determinaron que el alguien que va a participar de todo este proceso, esté en un cuarto, y ese cuarto dentro de Besamigdash, el templo, debía estar en el norte y al este, noreste, para que se reconozca y se entienda que estamos preparándonos para el proceso de la vaca roja, que va a ser hecho, se llama Jatas, y Jatas hacen el norte, etc. Este es el hacker, esta es la forma de reconocer que el en este se estaba preparando. Cuando el en dormía, por así decir, se daba cuenta que estaba en un cuarto en el pensamiento, en el noreste, decía, claro, yo me estoy preparando para el proceso de la vaca roja, no me debo olvidar. Próximo asunto que la Gemora va a analizar de la Mishnah que trajimos sobre para Duma, sobre la vaca roja. May Bira. Dijimos que este cuarto, que se llamaba la Dishkas Beza Eben, el cuarto de las piedras, estaba al Pneya Bira. Estaba en la Bira, Bira que es el edificio. ¿Qué significa Bira? ¿Qué significa este edificio? Omar Rabba Babajana, Omar Rabbi dice Rabba Babajana, el nombre de la Bibi Yohanan, Moko Beara Bais, Ubirash había un lugar en el monte del templo y se llamaba Bira, ese lugar, no necesariamente dentro del Beis Esto es lo que hizo el Rabbi el dice Rabbi Yoichanan. ¿Vereis Lakish Shavar? dice, Reis era el que siempre discutía con Rabbi Yoichanan, Kol Amictos Kule Kar Bira. Todo el templo se llamaba Bira. El Beis entero se llamaba Bira. ¿Cómo sabes? Shenemar hab Bira la bira el edificio que preparé una vez que la gemora explicó los diferentes detalles de la mishna en paraduma que no eran no eran fáciles de entender etcétera por qué el cuarto estaba en donde estaba por qué se llamaba como se llamaba qué era la bira etcétera una vez que explicó esto ahora vamos a volver a nuestro asunto nosotros teníamos una mishna en yuma la primera mishna que habla de siete días antes de yom kippur que separaba el coingo de su casa etcétera y encontramos una Mishnah en para que dice la misma cuestión. Siete días antes de que el koyen queme la vaca roja, etc., había que separarlo en tal o cual lugar y por tal o cual razón. Ahora lo que queremos saber es de dónde salió esta cuestión de separar. ¿Dónde está escrito que siete días antes de algún proceso había que separar al koyen que iba a ser ese proceso? Esto es lo que le pregunta la que mora ahora. Minah, y Mele ¿de dónde sacaste esta cuestión de separar siete días antes? Omar Ramiyumi Bar Omar Ramiyasi Baridia Barabiyo Yahnaan, Diz En nombre de la Mejasia balidi? en nombre de la Mejasia Omar Kra. Es un post, que es un versículo. Este versículo, ¿sobre qué está escrito? La toira nos cuenta en Parjas Tzab y Parjas Shmini, en la toira en Seferbaikro, todo un proceso que se llama Miluim. Miluim quiere decir inauguración cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que separe a Aaron a y a sus hijos Nadava, Azab y Samar, esos cuatro hijos, que los separe para ser Koyanim antes de que Dios elija a Aaron Akoyen, a Koyen hermano de Moshe Rabbeinu para ser Koyen los Koyanim eran los, los primogénitos pero Dios elige a Aaron a y su descendencia como Koyanim, como sacerdotes antes se llamaba Aaron a era Aaron solo y después fue Aaron a y para prepararlos para ese, esa tarea tan especial la toira nos cuenta de vuelta Parshas tzav, Shiva Simei siete días de inauguración Rashi explica, lo que trae la toira que Dios mandó a separar a Aaron y sus hijos siete días pesa el en, la, en, la, en, la, en el templo, en el tabernáculo como era el templo móvil en el desierto, etc., como explicamos antes, siete días tenían que asentarse en ese lugar, no podían salir de ahí. Uvayema Shmini, eso es el final de Parshas Tzav. Uvayema Shmini, el Parshas Shmini, es que Kaur Moise, Moise, llamó a Aaron a Koyen y Aaron empezó a hacer todos los trabajos, y bueno, es toda una cuestión en la historia entre Parshas Tzav y Parshas Shmini en el Sefer Vaikra, en el tercer libro de la Toya. Al final de todo el proceso de inauguración de Miluim, de preparación de Aroin para ser cohen y sus hijos para ser Koyanim, la toira dice: Como hiciste este día, este día en el cual Moishe preparó durante siete días, preparó a Aroin para ser cohen, a su hermano para ser Koyen, como hiciste este día? Dios mandó a ser para expiar por sobre ustedes es decir que los koyanes necesitaban un proceso de expiación de preparación para ser específicamente elegidos como sacerdotes hoy en día es diferente simplemente porque la persona es hijo descendiente de Anakoyin y como sabe porque su padre le dijo que su padre le dijo que su padre le dijo y así sucesivamente, esa es la tradición sea como fuere en ese momento había un proceso de selección preparación durante siete días entonces, explica rápido Yochanan aquello que el versículo dice que Dios mandó a hacer ¿qué es lo que mandó a hacer? en los siete días de inauguración vemos que existe un, un proceso de preparado de siete días para un octavo día como dice la toira en el octavo día Moise Mo 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 llama a Aaron y Aaron es el que empieza a trabajar vemos, y de ahí en adelante se fue, fue el god el sumo sacerdote y sus hijos Koyanim, sacerdotes, etc. pero vemos que hay un proceso de preparación de siete días para un octavo día. Aquí pasa lo mismo. Para Duma, cuando la toira dice <coughs> La Asois, que hay que hacer a La Asois, Dios mandó a hacer algo. Esto que Dios mandó a hacer, Rabbi Yoichanan recibió como tradición, que se refiere a toda la historia de para Duma, de la vaca roja. Así como Aaron se preparó siete días en los siete días de inauguración para hacer algo en el octavo día, de la misma manera, La Asois, hacer, es toda la historia de la vaca roja. Para hacer la vaca roja, el coyen debe prepararse siete días antes. Otra palabra en el versículo, le haper el se yom kipur, Para expiar, el versículo dice, Dios mandó a hacer para expiar sobre ustedes. ¿Para expiar? Oh, eso es todo lo que tiene que ver con yom kippur. Así como, como dijimos antes, así como el Koyen original se separó siete días para un octavo día, porque estaba dentro del Mishkan dentro del tabernáculo siete días de la misma manera lejaper todo lo que tiene que ver con yom kippur hay que preparar al sumo sacerdote siete días para el octavo día que sería yom kippur no estamos diciendo que yom kippur es el 8 de tishol y yom kippur es el día de tishrei pero siete días antes del día de tishol se separaba el kodin god etc bien esto es lo que dice rabbi yohan ahora la memoria va a analizar esta frase de la vieja Bish, y metukom, tiene sentido aparentemente todo el versículo cuando la teira dice, el versículo que estamos analizando en Parshot Tzav, como Dios mandó a hacer este día, Dios mandó a hacer, a, a hacer para expiar sobre ustedes, todo este versículo aparentemente no puede explicarse hablando de de la vaca roja, porque el versículo dice le haper, para expiar, la y la vaca roja no viene a expiar nada, como explicamos antes también, no tiene sentido, el versículo no puede estar hablando solamente de la vaca roja, porque dice la palabra capara, y vaca roja no tiene que ver con capara, con expiación, pero digamos que todo el versículo está hablando solamente de Yom Kippur, ¿quién te dijo? que podés aprender de un versículo que habla de los siete días de inauguración, que vemos el concepto en la toira de siete días de preparación para un octavo día, eso lo podemos aplicar a Yom Kippur. ¿Quién te dice que podemos aprender de ahí para, a para Duma también? ¿Por qué no podemos aplicar a Yom Kippur? Porque el versículo dice Lejaper. O sea, así como en los siete días de inauguración había algún tipo de expiación para Aaron y sus hijos, etc., sea lo que fuere, si era expiación del becerro de oro, expiación de alguna otra cosa, o preparación para ser sacerdote, para la elección divina de ser un sacerdote, ¿ok? Entendemos siete días de preparación para un octavo día, lo mismo ocurre con Yom Kippur. ¿Por cuánto Yom Kippur, como su palabra, como su nombre lo indica? Capara es expiación, entonces expiación siete días para un octavo día, ¿ok? Separamos a God Godel siete días para el día de la expiación. Esto cierra. ¿Pero qué tiene que ver con paraduma? ¿Qué tiene que ver con la vaca roja? Que no es el concepto de la vaca roja, no es expiación. Explica la Gemora entonces. ¿Cuál es la conexión de este versículo con la vaca roja? Hombre, yalif, tziva, Entonces hay una gzeira shava. ¿Qué significa gzeira shava? Leemos todos los días en el Rezo. dice que con trece herramientas se puede entender la Torah. Cuando uno lee la toira, junto con la toira, la escrita, junto con la toira escrita y la toira. orar. Es como una caja fuerte con dos combinaciones. No, no alcanza a tener una combinación. Si no tenés la otra combinación, no vas a poder abrir la caja. Tienes que tener las dos combinaciones. Ninguna sin la otra. Ninguna de las dos, individualmente, o sea, son mutuamente excluyentes. Ambas las necesitas para poder abrir la caja. La toira también. Necesitas una toira escrita y una toira orar. La toira escrita tal y cual está es... Es imposible de entender, es imposible de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros si no tenemos una Torá Oral. Y la Torá Oral tiene herramientas a través de las cuales se entiende, interpreta la Torá Escrita. Y las herramientas fueron dadas junto con la Torá Escrita. Moisés la Rabbeinu de Montesina, Dios entregó Torá Oral y Torah Escrita. Por eso usted le dice las Torot que Dios le entregó a Moisés. ¿Cuántas Torot le entregó ¿Una sola? Torá Oral, Torá Escrita. Torá Escrita, Torá Oral. Ambas. Una de estas formas de interpretación se llama Gzeira Shava. Gzeira literalmente quiere decir decreto, Shava quiere decir igual. Gzeira Shava, mismo decreto, ¿de qué estamos hablando? Dos palabras en la toira, que son la misma palabra o similares, y hay diferentes tipos de Gzeira Shava, ya vamos a estudiar esto también. Dos palabras, en términos sencillos, iguales en la toira, recibimos como tradición que hay una conexión entre ellas. Uno no, puede, uno no puede inventar una Xerasham. Uno no puede decir, ah, mira esta palabra es igual que la otra, vamos a conectar. Mirá que linda conexión. No. Si uno recibió como tradición de su maestro, que recibe su maestro, etc. Que están en el Talmud citadas, registradas. Una conexión entre dos lugares, eso sirve. Pero no se puede inventar una conexión. ¿Qué significa la conexión? Cuando está... Planteada esa conexión a partir de palabras iguales, por ejemplo, quiere decir que las leyes de un lugar se aplican al otro lugar, y las leyes de otro lugar se aplican a este lugar. Eso es una exigida ya. Ahora bien, ¿cuál es la conexión entre un versículo que habla de Miluim, de inauguración de, 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 de Aaron como sacerdote? ¿Qué conexión tiene, de, tiene eso con Paradumas, con la vaca roja? La palabra Lejaper no nos sirve, expiar no nos sirve. Entonces la teoría dice: hombre, ya le tziba es una conexión entre dos palabras, la palabra tziba, mandó, que está en dos lugares diferentes. ¿Cuáles son los lugares? Si baja en un lugar está escrito, tziba la zois, en nuestro versículo de los parches de los días de inauguración está escrito, que Dios mandó a hacer, pero en otro lugar está escrito, al respecto de la vaca roja, en parches jucas. ¿Qué dice? Zois le perdón. Estas son las leyes de la vaca roja a toira, estas son las leyes de la toira, perdón, que se refiere a la vaca roja en parjas tziva, ayer le que Dios mandó diciendo, oh, mandó en los siete días de inauguración, la palabra mandó, mandó, la palabra mandó en la historia de la vaca roja, Male alam para, para, ¿cómo es en parsas jukas se está hablando de la vaca roja? Entonces, en Parchas Zav cuando se habla de Miluim, de inauguración, cuando la teoría dice la lazois, Dios mandó hacer, eso es la vaca roja. Y cómo es la ley al respecto de los siete días de inauguración. En Pasha se, re, se trata de la separación de Aaron y sus hijos dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo para prepararse para hacer Koyanim. Entonces lo mismo se aplica a la vaca roja. Hay una preparación. Siete días antes de preparación para ser, eh, para el coyen que hace todo el proceso de la vaca roja. Pasamos a Amut Base, a la página B, <clears throat> en la que more siempre tenemos, empezamos por Amut Base, empezamos por la segunda página, no existe la primera página. Hay quienes dicen que la primera página es la introducción, es la primera página, vaca la redundancia, y hay quienes dicen que en la práctica, cuando uno quiere entender a Dios, lo primero es la base, lo primero es la, la segunda, porque la alef, el, la plenitud de la comprensión, es imposible. Es imposible. Por eso empezamos en página base, pero tenemos base alef y base Dos A o dos B, ahora pasamos a dos B. La que more va a preguntar sobre esta enseñanza que vimos recién. Eima, tziva, tziva, diema, kipurim. Queremos, insistimos, queremos decir que cuando la toira dijo en Parashat Tzav, que Dios mandó a hacer una separación de siete días del koyen, de Aaron de en la época del desierto para los miluín, para la inauguración de Aaron, Dios mandó a separar a Aaron siete días que eso solamente se aplica a Yom Kippur, ¿quién te dijo que también se aplica a la vaca roja? ¿Trajiste una Xera shava, ¿Una comparación entre dos palabras? Pero esa misma palabra Tziva que vos me conectás, con la cual vos me conectás Siete días de inauguración, Miluin, con la vaca roja, esa misma palabra tziba también está en Yom Kippur. ¿Por qué me conectas con la historia de la vaca roja? Conéctame con Yom Kippur. Esto es lo que la cámara va a preguntar. De Eima, comienza de Amut Base, comienza la segunda página. De Eima, tziba, tziba de Yom y Digamos que en realidad la palabra tziba está conectada con Yom Kippur, Dixif. Por cuanto está escrito, Vallas, Kayotziba, Yemes, Esmoiche. Aaron hizo aquello que Dios le mandó a Moishe, Tziva, mandó a Moishe, entonces vemos la palabra Tziva en Yom Kippur, vemos la palabra Tziva en los siete días de inauguración, entonces así como hay una separación de los koyanes en los siete días de inauguración, hay una separación del koyen para Yom Kippur, del sumo sacerdote para Yom Kippur, pero ¿quién te dijo que eso se aplica también a la vaca roja? Responderá que more, tenés que observar el contexto, en todos los asuntos de la Torah hay que ser cuidadoso con el contexto. No se puede sacar las cosas de contexto y decir cualquier cosa. La que le responde de la siguiente manera. Dan in tziva de livne asia. Podemos juzgar, podemos conectar la palabra siva de un contexto en el cual se está hablando antes de una determinada actividad. Mit siva de livne y asia. Compararlo con otro lugar en la toira, en donde el contexto es un mandato antes de la actividad específica ahora explico y no podés juzgar, conectar la palabra tziva después de una determinada actividad, mi de del de la palabra tziva de antes de esa actividad ¿qué está diciendo? aquí tenemos dos versículos versículo número uno está hablando de los siete días de inauguración y la toira dice la palabra Chiva la haces. Dios mandó hacer. Pero esto que Dios mandó hacer, como dice el versículo, como hizo en este día, en el primer día de la separación, Chiva yo no se dejar para lejos. Dios mandó hacer para expiar para ustedes siete días. Esto que hiciste el primer día son los siete días. Perfecto. Al respecto de la vaca roja, la palabra Chiva aparece. Al comienzo, sois Jucas a Toiro, el Moishe Estas son las leyes de la Toiro que Dios mandó a Moishe. ¿Y cuáles son? Pum. Entonces agarra parches Jucas y meela, y te, al comienzo, y te vas a dar cuenta de todo lo que Dios mandó hacer. Es así como en los siete días de inauguración. Primero Dios mandó y luego se hizo. Al respecto de la vaca roja, primero Dios manda y luego te dice todo lo que hay que hacer. Pero al respecto de Yom Kippur, el lugar en donde aparece la palabra Tziva, que es el versículo que trajimos anteriormente, al comienzo de Amut Beis, de la segunda página, Bayaz, Kallet, Tziva, Hashem Moishe, Aaron hizo todo lo que Dios mandó a Moishe, este, este versículo está hablando de posterior a todas las leyes de Yom Kippur en Pasha Zahar Mois, en la toira posterior a todo eso, okay, Aaron hizo todo lo que Dios mandó, todo lo que Moishe le mandó, lo que sea. Entonces, podés comparar la palabra chiva que aparece antes de la acción con la palabra chiva que aparece antes de la acción. Pero no la palabra chiva que aparece antes de la acción con la palabra chiva que aparece después de la acción. Entonces, no podemos comparar los siete días de inauguración solamente con Yom Kippur. Sino que también lo comparamos, compara a Duma, con toda la historia de la vaca roja. Pregunta la que more más adelante. Ve Eima Shiba de Corbones. ¿Por qué no comparamos con otra palabra tziva? En muchos lugares se la palabra tziva en la toira al respecto de los corbanes. Es decir, que, ¿qué queremos decir? Que cada kohen que tenga que hacer un corban, una ofrenda, tiene que separarse siete días antes de hacer la ofrenda. Así, como vemos en los siete días de inauguración que el kohen tuvo que separarse siete días. Entonces, vamos a encontrar la palabra tziva en todos los corbanos, en todas las ofrendas, diciendo que haya que separarse. Decir, como está escrito, en el día en que Dios mandó al pueblo judío, al pueblo de Israel, hacer todos los corbanos, sabois, shiva, mandó, es el mismo shor, es la misma raíz, shiva. Entonces, ¿por qué no decimos que así como hay que separar al cohen siete días antes, al aran al cohen siete días antes de los días de inauguración originalmente en el desierto y de ahí aprendemos happer para expiar, ah, también en Yom Kippur siete días antes de que separarlo dijimos que de ahí aprendemos a la vaca roja ok, pero ¿por qué no aprendemos también a los corbanos o oh, en lugar de la vaca roja, a, la, a todas las ofrendas siete días antes de cualquier ofrenda hay que separar a coyen, que hace la ofrenda responde la gemole, no dan siva mitziva vein ve en dan tzib, sab, saboy soy mitziba Podés comparar la palabra tziva de los siete días de inauguración con la palabra tziva, <coughs> perdón, de la historia de la vaca roja, pero no podés comparar la palabra tziva de los siete días de inauguración con la palabra tzavoizoy de los corbanos, de las ofrendas, a pesar de que el es la raíz es la misma, tzav, Vov, pero es diferente la palabra tziva y tzavoizoy, son diferentes. Respondrá que more, ¿en serio? <risa> Yo te la puedo comparar igual. ¿Cuál es la diferencia entre Tziva y soy Se pueden comparar a pesar de que son diferentes Fíjate, te voy a dar una Gzeira Shava Que es la excepción que se trae en todos los lugares en la el Talmud La excepción, en donde vemos una comparación de dos lugares A pesar de que la palabra es totalmente diferente ¿Qué dice el Agamor? La casa donde aprendimos en la Yeshiva En la casa de estudios de Rabi en Esto está hablando de las leyes de Tzoraz, una enfermedad milagrosa que aparecía manchas en la, en la piel, manchas en las paredes, etc. <coughs> Cuando había que observar una casa, la Torah dice, Ve -shav a koyen, Y volverá el sacerdote, para mirar la mancha en la casa. A koyen, y vendrá el sacerdote. Shav es una palabra de Shin Beis, con dos letras, que no tiene nada que ver con la palabra Va, que es Beis Aleph. Son dos verbos diferentes, volver, ir, son nada que ver. Y sin embargo, ver en la casa de Ravishmoy le enseñan, Zuhib Shiva, Zuhib estamos hablando del mismo acción, de la misma acción. Hay ah, un lugar dice volver, en otro lugar dice ir. Es lo mismo. Es el mismo proceso. O sea, no es que iba y venía. No. Hay una sola acción. Volver, ir. Es la misma. Están conectadas. A pesar de que son dos palabras diferentes. Entonces, si ahí, al respecto de Zoraz, conectamos dos palabras diferentes, Zui, Bia, Zui, Shiva. Es lo mismo, ir y venir, a pesar de que el verbo es diferente, están conectados. Y hay toda una serie de leyes al respecto de Zoraz. ¿Y ¿Cuál es esa conexión? Que ahora no importa. ¿Por qué no podemos comparar, a pesar de que allá son dos, dos verbos diferentes, ¿por qué acá no podemos comparar siva con Zavoy? Zoy? Lo mismo, conectemos. Responde la que more. Honey, Miley, ¿cuándo es que comparamos y conectamos dos lugares con palabras diferentes? Hija de Leika, de domeley Donde no hay, en un caso donde no hay nada más con lo que compararlo. Entonces aceptamos una Xeira Shava, una comparación y una conexión de lugares, a pesar de que son diferentes. Vía, Shiva. Son dos palabras diferentes, no importa. Por cuanto no hay otra conexión con ninguna otra cosa, y recibimos como tradición que hay una conexión. Ok, la conexión es esa, Vía y Shiva. A pesar de que son dos palabras diferentes. Ir y venir. hija de ley, Pero si hay algo a lo cual se parece en la, en la práctica, la palabra Siva de los siete días de inauguración, con la palabra Siva de la vaca roja, son iguales. ¿Por qué vas a dejar de lado esa conexión con dos palabras iguales para quedarte con una conexión con dos palabras diferentes? Siva y Tzavoy Son diferentes. Miren entonces. Simplemente para repetir la frase, heija de ica de damelei, mi de damelei al final. Punto. Cuando hay otra palabra a la cual se parece, tomamos, utilizamos la palabra a la cual se parece y dejamos de lado la palabra a la cual no se parece. ¿Qué estamos diciendo? Hoy vamos a parar acá, pero un punto más. ¿Qué estamos diciendo? Si al fin y al cabo aprendimos antes que el concepto de Xeira Shava es una tradición que uno recibió entonces o la recibiste o no la recibiste ¿qué me estás diciendo? Compararlo con este, compararlo con el otro conecta acá, conecta allá ¿cuál es la conexión? y ya está entonces, evidentemente evidentemente la tradición era que la palabra tziva en los siete días de inauguración está conectada está conectada, hay una xeira shava colgada por así decir enganchada a esa palabra lo que no está claro es cuál es la xeira shava ¿a dónde está conectado? Entonces empezamos a plantear diferentes cosas. Primero la que Mori quiso decir, en nombre de la de Hanan, que está conectada con el tema de la vaca roja. La palabra, Le Lejaper, en el versículo que habla de los siete días de inauguración, Lejaper al Leijem, eso está conectado con Kipurin, capara, expiación, listo. Siete días antes de Yom Kippur, hay que separar el Cohen Godel, perfecto, lo aprendemos de los siete días de inauguración. Punto. Que en la práctica, páginas más adelante, vamos a ver que esto se cuestiona. Pero por ahora, asunto cerrado. Yom Kipur está... Safe. Está sal a salvo. Lo guardamos. Listo. El problema es. Cuando Rabí nos dice que los siete días de inauguración están conectados con la historia de la vaca roja. ¿Cómo? A través de la palabra SIVA, ¿Sí? ¿En serio? Podemos conectarlo con otra cosa. Primero la que More planteó. Entonces, como dice Rabbi compararlo compararlo con SIVA, De los siete días de inauguración. Perdón. Con Siva de la vaca roja. La que More cuestionó comparémoslo con la palabra SIVA en Yom Kippur mismo. El Gómero dijo, no, no es necesario. Ya hay otra conexión, por un lado, y aparte no es igual la conexión. SIVA en Yom Kippur está después de toda la acción. SIVA en los siete días de inauguración está antes de toda la, la historia, la acción. Entonces no es una buena comparación, no es una buena conexión. Luego la Gómero quiso comparar con SIVA de corbanes de ofrendas. Y dijimos, ay, pero no es la misma palabra. En los siete días de, la, de, días de inauguración es la palabra chiva. En las ofrendas de la palabra chavo dijo soy. Hey, pero encontramos otras comparaciones, otras conexiones que no es la misma palabra. Y la le respondió, pero si tenés una conexión con la misma palabra, agárrala. ¿Por qué la vas a dejar de lado? Entonces, toda la idea de esta Xeira Shaba en particular, que Rabio Ejan está usando para comparar los siete días de inauguración con la vaca roja, la historia de la vaca roja, es que hay una conexión recibimos como tradición de que hay una conexión. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo es. Y esto es lo que la gemola está lidiando y esto es lo que la gemola va a seguir analizando en las próximas páginas también.